0: Heute möchte ich dir die Gründe darlegen, warum ich jeden Morgen früh aufstehe, warum es mein Leben verändert hat und warum ich oder wie ich auf diese Weise mein erstes Buch geschrieben habe. Hallo, danke, dass du zu, dieser, zu diesem Video, zu dieser Folge eingeschaltet hast. Ich bin Andrea, Autorin und Self-Publisherin und nehme dich hiermit in meine Welt zwischen den Worten. Willkommen zur Folge 48, die ich am 22. September 2020 aufnehme. Heute möchte ich mit dir, oder heute möchte ich dir erzählen, warum ich jeden Morgen um 5 Uhr aufstehe und warum es mein Leben verändert hat. Danke, dass du eingeschaltet hast. Wenn du keine Folge von diesem Podcast verpassen möchtest oder von diesen Videos, dann klick jetzt auf Abonnieren. Es ist Ende September. Nein, noch nicht. Es ist noch Mitte September. Morgen ist Herbstanfang. Heute ist der letzte Tag des Sommers. Es ist unfassbar. Und die letzte Woche war unfassbar. Also ich war wirklich total krass, weil ich mich mit so vielen neuen Dingen beschäftigt habe. Ich habe mich ähm, ganz, ganz intensiv mit dem Diktieren von Texten auseinandergesetzt, beziehungsweise habe es einfach gemacht. Ich habe mich damit beschäftigt, wie ich mit Hilfe von ähm, einem Projektmanagementsystem Asana meine, meinen ganzen Content viel besser ja, organisieren kann und ja, dieses, dieses Organisieren und Planen hat in der letzten Woche echt viel Raum eingenommen. Ähm, mein absolutes Highlight aber war, dass ich Lara 2 ins Lektorat gegeben habe. Und an meine Mama und an eine Testleserin und an Freya. Und es ist <lacht> jedes Mal so unfassbar aufregend, wenn ich das mache weil an jedem Buch einfach so viel hängt, also so viel von mir hängt, so viel, was ich, ja, was mir wichtig ist. Ich, ich bin so in, in dieser Geschichte drin, wenn ich sie, wenn ich den ersten Entwurf überarbeitet habe, dass ich mir nicht vorstellen kann, sie zu ändern. Aber ich weiß es natürlich, dass einiges geändert werden muss und bin jetzt sehr gespannt darauf, was das sein wird. Meine Mom ist natürlich schon wieder durch und ähm, fand das Buch auch gut. Mhm. Und jetzt warte ich natürlich auf die Rückmeldung der anderen. Und das ist, äh, ja, wie gesagt, wahnsinnig aufregend. Ja, die äh, zweite coole Sache ist, also das finde ich unfassbar, wenn du wieder gehst, hat über 600 Rezensionen bei Amazon. Das ist total crazy. Also ich weiß, dass man inzwischen halt ähm, keine Rezension mehr schreiben muss und es sind auch, ich glaube, 190 Rezensionen sind reine Klickbewertungen, ähm, trotzdem, es ist unfassbar, 600 Leute haben dieses Buch, also bewertet, haben, haben dem Buch eine Bewertung gegeben. Und es ist immer noch ein unfassbar kleiner Prozentsatz. Aber ich habe das Gefühl, dass immer mehr Leute es, es tun. Und gerade durch diese nur Klickbewertung, wo man gar nichts schreiben muss, ist es natürlich auch viel leichter. Natürlich ist es auch leichter, dadurch schlechte Bewertungen zu geben. Von daher, wenn du Bücher magst, dann bewerte sie auf jeden Fall. Die dritte coole Sache, die in der letzten Woche... Ja, die ich in der letzten Woche erleben durfte oder die ich, keine Ahnung, äh, habe ich schon angesprochen. Und zwar habe ich es geschafft, ich glaube insgesamt neun oder zehn Blogartikel zu diktieren. Ich äh, liebe es zu bloggen, aber ich mache es nicht, weil ich irgendwie diese, diese Zeit, die ich schreibe, möchte ich Bücher schreiben und keine Blogs. Ich verbringe schon viel, gefühlt wahnsinnig viel Zeit damit, ähm, Instagram-Beiträge zu schreiben und einen, einen, einen Blogbeitrag zu schreiben, also wirklich mich hinzustellen oder hinzusetzen und ähm, den in die Tastatur einzutippen, ist, äh, ja, ich mache es einfach nicht, weil ich mir dafür nicht die Zeit nehme. Und ich spiele ja schon eine ganze Weile mit dem Gedanken, äh, Dinge zu diktieren, Text zu diktieren und dachte mir, warum nicht einfach mit Blogbeiträgen anfangen? Ich habe das vor ein paar Wochen oder Monaten schon mal probiert und es hat überhaupt nicht geklappt. Und äh, ja, dann dachte ich mir, ey, das machen so viele Leute, irgendwie muss es funktionieren. habe mich ein bisschen mehr damit beschäftigt und habe tatsächlich einen Weg gefunden, um damit es funktioniert. Ich habe es erst mit einer App gemacht, dann war aber ein großer Teil des Textes verschwunden. Und jetzt diktiere ich einfach direkt in Evernote, ohne zusätzliches Mikro. Ich habe es erst mit einem Headset gemacht, es war aber irgendwie auch blöd. Und ähm, diktiere es einfach direkt rein. Ich glaube, ich habe so eine Trefferquote von stund 95%. Also natürlich werden immer Wörter falsch verstanden, falsch geschrieben. Ähm, ich drücke mich nicht ganz so klar aus, wie ich das mit den Fingern mache. Aber trotzdem ist es total cool. Und ich habe... Ähm, also die Blogbeiträge umfassen auch Rezensionen. Ich habe also insgesamt, glaube ich, fünf Rezensionen ähm, auf die Weise geschrieben, Blogbeitragsrezensionen und vier oder fünf äh, reine Blogbeiträge. Natürlich müssen die überarbeitet werden, selbstverständlich, aber einen geschriebenen Blogbeitrag muss ich auch überarbeiten. Von daher... Finde ich es ähm, einfach total cool. Es ist eine Wahnsinnszeitersparnis, denn ich kann es machen, wenn ich unterwegs bin. Das heißt, wenn ich ähm, irgendwo hinlaufe, was sehr oft der Fall ist, dann, äh, wenn ich alleine bin natürlich, dann kann ich einen Blogbeitrag aufnehmen. Und das ist wirklich total cool. Ich bin äh, super gespannt, wie das, wie das läuft. Und ob ich es wirklich schaffe, auf diese Weise ähm, ja, regelmäßig zu bloggen. Denn äh, ich finde, ich, ich liebe dieses Format, ähm, aber ich finde, Blogs sind nochmal was ganz anderes. Ein Blog kann man halt auch nachts im Bett lesen, also abends im Bett. Wobei, nicht abends im Bett mit dem Handy lesen, aber ihr, ihr wisst, was ich meine. Du weißt, was ich meine. Okay, also das waren meine drei Highlights in dieser Woche. Was waren denn deine drei Highlights? Wie immer, nimm dir einen kurzen Moment Zeit, um dir darüber Gedanken zu machen, was cool war in, in, in den letzten sieben Tagen für dich, was dich fasziniert hat, was, was dich bewegt hat, was dich begeistert hat, was du einfach, ja, was du gut gemacht hast. Der Magic Morning. Als ich vor 19 Jahren, ähm, nein, vor 20 Jahren, oh mein Gott, ähm, meine Ausbildung angefangen habe, ich habe Hotelfachfrau gelernt, musste ich mehrfach im Monat für ein paar Wochen morgens zur Berufsschule fahren. Die Berufsschule war relativ weit weg und ich musste um halb fünf aufstehen. Und ich habe es gehasst. Ich musste teilweise den Abend zuvor arbeiten und bin natürlich nicht um äh, dann sofort ins Bett gegangen. Und äh, sowieso nicht. Mit 17, 18, 19 geht man sowieso nicht so früh ins Bett. Und ich habe es gehasst, um halb fünf Uhr morgens aufzustehen. Aber dann, wenn ich dann aufgestanden war und alleine in der Küche gesessen habe, im, im, im Zug gesessen habe, den Nebel auf den Feldern gesehen habe, durch den vielleicht noch die Rehe gelaufen sind, dabei Musik gehört habe oder vielleicht auch was gelesen habe, dann war es die beste Zeit des Tages. Ich glaube, dass ich damals wahrscheinlich noch nicht wirklich fassen konnte, warum das so war. Aber heute habe ich eine ganz klare Vorstellung davon. Es war einfach diese Magie, dieser Ruhe, auch des Anfangs des Tages, aber auch die fehlende Geschäftigkeit der anderen Menschen. Natürlich, wenn man mit der Bahn fährt, da sind auch andere Leute unterwegs. Aber alle sind noch so in diesem, in diesem frühen Tagesstadium. Sie sind alle noch irgendwie... Ich weiß nicht, ich finde, dass den Morgen so eine ganz bestimmte Ruhe umgibt. Und das habe ich damals gespürt, egal wie sehr ich es gehasst habe, um diese Zeit aufzustehen. Bis vor wenigen Jahren tatsächlich habe ich mir keine Gedanken gemacht darüber, wann ich aufstehe. Klar, mit einem Kind ist das dann nochmal was anderes. Aber selbst da, wenn mein Kind immer so früh wach war, habe ich dann die Zeit genutzt, wenn er wieder eingeschlafen war, um weiter Und erst vor, du wirst es erraten drei Jahren, ein bisschen früher schon, ich habe schon ein bisschen früher halbwegs damit angefangen, aber ganz bewusst habe ich erst vor drei Jahren damit angefangen, wirklich meinen Wecker auf 5 oder 5.30 Uhr zu stellen und dann auch wirklich aufzustehen. Auf diese Weise ist Wenn du wieder gehst entstanden, denn ich habe mir jeden Morgen diese Stunde Zeit genommen, bevor alle anderen aufstehen, um mein Buch zu schreiben. Denn da hatte ich Ruhe, da hatte ich Raum für mich. Und ich glaube, damals war es auch noch so, dass es ein bisschen... Am Anfang habe ich es ein bisschen versteckt, weil ich unsicher war, was daraus wird. Ich wollte es für mich selbst ausprobieren. Und diese Zeit war für mich einfach ein, ein, ein Raum, in dem, in dem es kein, 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 kein Urteil gab, oder also was ich mir selber auferlegt habe. Keine Erwartungen, kein Nichts. Es war einfach eine zusätzliche Stunde am Tag, in, in der ich meinem Traum nachgehen konnte und für mich erstmal herausfinden, ob das tatsächlich mein Traum ist oder nur eine Traumvorstellung. Das ist die eine Sache, eine Stunde früher aufzustehen, damit, damit man etwas machen kann. Aber das ist nicht die Idee von Magic Morning. Der Magic Morning bereitet einen viel mehr darauf vor, damit man diese Zeit sich nehmen kann für seine Träume. Mein Tag beginnt immer mit einem Moment der Dankbarkeit. Ich fühle oftmals nur, oftmals sind es gar keine Gedanken, aber ich, ich, ich achte darauf, dass ich mit positiven Gefühlen in den Tag starte. Früher war es immer so, es ist noch zu spät, es ist noch zu früh, du musst jetzt das und das machen, heute ist das und das dran. Und jetzt ist es so, dass ich diesen Moment erstmal genieße, was mich in diesem Moment umgibt. Wärme, ähm, Liebe und Manchmal auch einfach das, tatsächlich die Gedanken, was ich an diesem Tag erleben darf, was ich in den, in den nächsten kommenden Stunden, Minuten, was auch immer tun werde. Und mit diesem Gefühl darf ich aufstehen. Das ist tatsächlich... Das Gefühl, dass ich damit aufstehen darf und dass ich mich ähm, auf diese positive Art und Weise in den, in den Tag hineinfühlen darf, egal was er bringt, egal ob irgendwas Blödes ansteht, egal ob ich ähm, Aufgaben habe, auf die ich keinen Bock habe, egal ob was Schlimmes passiert ist am Vortag. Ich habe immer diese, die, diesen Anker an, an meinem Tag der Dankbarkeit, den ich mir direkt morgens nach dem Aufstehen setze. Ähm, und dann versuche ich, was für meinen Körper zu tun. Ich mache mir einen leckeren Tee, der mir schmeckt. Ich äh, trinke Wasser, nehme ähm, möglicherweise mit Vitamine und mache mich selbst frisch. Einfach, um mich, mich, mich gut zu fühlen. Diese, die Nacht, die, äh, den, den Schlaf abzustreifen in gewisser Weise. Ähm Ganz wichtig für mich ist äh, tatsächlich Yoga jeden Morgen. Und manchmal ist es nur eine Minute. Manchmal ist es nur ein Sonnengruß. Manchmal sind es 20 Minuten. Aber ich gebe dadurch meinem Körper die, die Gelegenheit aufzuwachen, sich aus seiner Steifheit der Nacht zu lösen und, ähm, ja, diese, die, 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 die Verkürzungen einfach irgendwie aufzulösen. Für mich, ich kann mich tatsächlich nicht an den Schreibtisch stellen, ähm, ohne diese diese, die, ja, ohne das aufgelöst zu haben, diese Verkürzungen aufgelöst zu haben. Das nächste ist Meditation, was ich tatsächlich nicht immer schaffe, aber ich versuche mir zumindest einen Moment zu nehmen, in dem ich, in, in dem ich, in dem ich bei mir bin, in dem ich mich zentrieren kann. Und manchmal ist das tatsächlich nur ein Moment, dass, ja, der, der mich zentriert tatsächlich. Das Nächste ist, dass ich etwas Inspirierendes lese. Und Manchmal ist das wirklich nur eine Seite in, in weiß nicht, in einem Daily Stoic. Manchmal sind es mehrere Seiten in einem Buch, was ich, womit ich mich gerade beschäftige, also zu einem Thema, mit dem ich mich gerade beschäftige. Aber ich merke, wenn ich, wenn ich das mache, wie, wie in mir diese, ja, diese Inspiration einfach aufweilt und dieser, dieser Wunsch danach, kreativ zu werden, dieser Wunsch danach, etwas zu verbessern einfach und, und, und den Tag zu etwas Gutem zu machen. Das klingt total, weiß ich nicht, nein, ich finde nicht, dass es, weiß ich nicht, klingt. Ich finde, ähm, es sollte genauso klingen, wie es wahrscheinlich geklungen hat. Ähm, und ich glaube auch, dass man es nur dann wirklich versteht, wenn man es wenn man, wenn, wenn man erlebt, wenn man inspirierende Texte kennt und weiß, wie die auf einen wirken. Und ich finde es einfach total schön, mich mit dieser Art von, von, von Inhalten gleich zu Beginn des Tages zu beschäftigen, weil sie mir ein positives Gefühl geben. Ähm, genauso ein positives Gefühl gibt es mir, wenn ich direkt etwas erledige, was ich eigentlich nicht mag. Und bei mir ist das, ich mache jeden Morgen ähm, das Waschbecken im Badezimmer sauber, wische den Wasserhahn, ähm, poliere den Wasserhahn und mache den Spiegel sauber. Ich habe keinen großen Putzplan, wie ich, glaube ich, schon mal erzählt habe, aber diese eine Sache ist mir inzwischen super wichtig, weil ich habe das Gefühl, schon etwas getan zu haben, was ich eigentlich nicht mag, was mir aber ein hinterher ein gutes Gefühl gibt, weil ich glaube, jeder mag einen sauberen Spiegel, keine Ahnung, <lacht> mir geht es zumindest so. Ähm, ja, man hat halt einfach klare Sicht. Viele schreiben dann auch noch die Morgenseiten. Ich mache das auch manchmal. Ich habe jetzt angefangen, sie zu diktieren. Das mache ich aber nur, wenn ich morgens unterwegs bin. Ähm, ich weiß, dass sie mir gut tun, aber sie nehmen tatsächlich viel Raum für mich ein und ähm, ich gebe ihnen diesen Raum momentan eher selten. Ähm, aber ich weiß, dass sie, dass, dass, sie, dass sie unheimlich wertvoll sind. Ähm... Und dann kommt halt, durch diese ganze Vorbereitung befinde ich mich halt in einem, also mein Körper ist, ist wach, mein Geist ist wach und inspiriert. Und wenn ich dann mich an den Computer stelle, habe ich wirklich Lust darauf, etwas zu tun. Ich fange immer damit an, die Mails von meinen Lesern zu beantworten, weil das für mich, also der Kontakt zu den Lesern ist einfach für mich mit das Wichtigste am Autorensein natürlich das schreiben, ja, aber dieser Kontakt zu den Lesern ist, ähm, ist für mich so wertvoll, dass ich das an die, als allererstes äh, an, an den Tagesanfang setze, weil ich genau weiß, dass ich mir im Laufe des Tages vermutlich weniger Zeit dafür nehmen kann beziehungsweise dann ist es immer wieder eine Unterbrechung und deswegen sind, beantworte ich Mails in aller Regel nur morgens, es sei denn, ich finde zwischendurch mal einen Moment dafür, aber dann halt auch als erstes und das ist mir auch wahnsinnig wichtig. Und dann kommt mein One Thing des Tages. Die eine Sache, die mir an diesem Tag am allerwichtigsten ist. Heute war das die äh, Kurzgeschichte, die siebte Kurzgeschichte für 17 Jahre ohne mich mit Deal endlich ins Korrektorat zu geben und äh, weitere 3000 Wörter von Lundnick und Nick 3 zu überarbeiten. Das, war, das waren die beiden Sachen, die mir heute am wichtigsten waren, die ich am, voranbringen wollte und die habe ich bereits erledigt. Jetzt, ähm, bevor der Tag mit Drausgehen und so weiter ähm, überhaupt angefangen hat. Und es ist so ein unfassbar gutes Gefühl, wenn, wenn, wenn man diese eine Sache, die, die einem wichtig ist für den Tag, die muss man natürlich vorher festlegen, ähm, was ich jeden Nachmittag wie immer für den nächsten Tag mache, wenn man diese eine Sache oder in dem Fall waren es ja sogar drei Sachen die ich heute die ich dann schon erledigt hatte, wenn man die hinter sich hat dann oder angefangen hat zumindest dann dann hat man auf der einen Seite das Gefühl schon was getan zu haben um seinen Zielen näher zu kommen und auf der anderen Seite ist es aber auch ein unfassbar befriedigendes Gefühl wenn man weiß man hat die Zeit schon genutzt man hat die vergangenen Stunden schon genutzt und ich glaube wenn man, dann mal den Vergleich zieht zu einem Morgen, wie er, wie er abläuft, wenn man nicht bewusst in den Tag hineinsteigt, wenn man sich von den Kindern wecken lässt oder ja, von, von, von einem Wecker, der eine halbe Stunde klingelt, bevor man äh, los muss und dann in diesen Stressstrudel reinkommt, in dem jede unvorhergesehene Sache, wie zum Beispiel dass ähm, der Kaffee alle ist, keine Ahnung, eine totale Katastrophe auslöst, dann, ich weiß nicht, also für mich ist dieser, dieser, dieser Unterschied einfach so krass, ob ich bewusst in den Tag starte und mir, mich mit, mit Dingen umgebe und Dinge für mich tue, die, die, die mich inspirieren, die mich glücklich machen, die meinem Körper gut tun, oder ob ich in, in, in diesem Stress in den Tag starte, in dem Stress, in dem, in, in dem ich nur noch reagiere, in dem ich nicht bewusst... Dinge tue, die, die, ja, die, die für mich wichtig sind. Ob nun für meinen Körper oder für mein Vorankommen, ist ja erstmal egal. Aber auf dieser, auf dieser ja, Schreibebene, auf der Autorenebene, fühlt man sich, also ich fühle mich dadurch mehr wie eine, wie eine professionelle Autorin, nicht wie jemand, der nebenbei hobbymäßig schreibt. Also inzwischen lebe ich ja vom Schreiben, aber auch am Anfang war das so, dass ähm, weil ich mir ganz bewusst diese Zeit genommen habe, mich ganz bewusst gleich am Morgen mit, mit diesen Dingen beschäftigt habe, hatte ich das Gefühl, das hat einen professionellen Raum. Und das finde ich unheimlich wichtig, wenn man Autor sein möchte, dass man sich diesen Raum schafft. Das ist jetzt erstmal egal, wann man das tut. Aber morgens kann man sich halt auch, wie gesagt, mit, mit, ähm, den anderen, mit, mit dem Magic Morning, Miracle Morning, darauf vorbereiten. Und das Schöne am ähm, Magic Morning ist, dass man all diese Sachen, die ich vorhin aufgezählt habe, auch innerhalb von wenigen Minuten machen kann. Es reicht, wenn man ähm, ein Glas Wasser trinkt und sich halt keinen Tee kocht, obwohl es natürlich nebenbei laufen kann. Aber ähm, es reicht, wenn man sich äh, eine, eine Minute Zeit für Yoga nimmt, eine Minute mediziert, eine Minute Morgenseiten schreibt, eine Minute, die ähm, etwas liest. All das reicht. Und wenn man sich für jeden Schritt nur eine Minute Zeit nimmt, dann, dann hat man sich sechs Minuten am Morgen Zeit dafür genommen, etwas für sich selbst zu tun. Und diese sechs Minuten, die bringen einen schon so, 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 so weit. die bringen einen auf, 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 auf ein ja, Energieniveau, dass man, wo es eine ganze Menge braucht, um das wieder zu zerstören. Wenn dann der Kaffee alle ist oder ähm, der Bus, vor der Nase wegfährt, ist man ganz anders gesettet, um mit diesen Dingen umzugehen und reagiert halt nicht einfach mehr nur. Ja, so viel zum ähm, Thema Magic Morning. Mich interessiert total, wie ähm, du deinen Tag startest, ob du auch früh aufstehst. Ich weiß von einer ähm, befreundeten Autorin, die jeden Morgen automatisch um 4 Uhr wach wird, egal wann sie ins Bett geht. Das finde ich total cool, denn ähm, ich muss immer noch geweckt werden. Äh, also vom Wecker <lacht> zumindest. Oder beziehungsweise eher von meinem Mann. So viel dazu. Ich lese gerade unfassbar viele Bücher. Ich habe gestern wieder ganz viel in diesem äh, Stand-up-Feminismus äh, für alle gelesen. Habe mich daraufhin sehr intensiv mit Ruth Bader äh, Ginsburg beschäftigt. Und... Ja, dieses ganze Feminismus-Thema äh, triggert mich total gerade. Ähm, ich bin sehr gespannt, wo diese Reise hinführt. Und ähm, außerdem habe ich äh, von, von, Kat, äh, von Kat von der Boer das neue Buch zu Ende Test gelesen und ähm, wir hören Tom Sawyer gerade, was ich total cool finde. Ich liebe Bücher von Mark Twain, aber Tom Sawyer und Huckleberry Finn sind, ich glaube, also für mich so mit die coolsten Figuren. Ich habe aber auch festgestellt, genau wie im Dschungelbuch, dadurch, dass es echt alte Bücher sind, ähm, dass man, wenn man das mit einem Kind hört, schon auch Erklärungsbedarf hat. Ähm, also die Darstellung von, von, von bestimmten Bevölkerungsgruppen ist schon sehr grenzwertig, also Überschritt reitet unsere heutigen Grenzen und ähm, aber es ist trotzdem, also die Geschichte selbst ist einfach total cool und ich äh, liebe es so sehr, in diese alten Bücher, in diese alte Zeit einzutauchen. Ähm, dann habe ich mir aus der Bibliothek geholt das Buch Essentialismus, ich weiß gar nicht genau von wem es ist, ich packe es aber in die Show Notes natürlich ähm, und dann ähm, höre ich gerade, also wie gesagt, ich bin gerade ähm, wieder mit ganz, ganz vielen neuen Büchern beschäftigt äh, von Brinny Brown. Und ich finde es total krass, dass ich es bisher total übersehen habe, denn das Buch ist von 2007. Und wie du vielleicht weißt, ich liebe Brinny Brown. Ähm, und das Buch heißt I Thought It Was Just Me. Und es ist so cool. Es geht auch, ähm, also es hatte halt auch wiederum einen geht es so einher mit diesen Feminismus-Themen. Denn in diesem Buch geht es einfach um um es geht Scham um und es geht darum, dass, dass, dass wir diese Scham so sehr vor anderen Menschen verstecken und dadurch auch nicht wissen, dass es anderen Menschen genauso geht wie uns. Und das finde ich einfach äh, super wichtig, ein super wichtiges Thema. Ich ähm, höre es als Hörbuch auf Englisch. Sie spricht es leider nicht selber, damit hat sie erst später angefangen. Aber es ist... Ähm, ich bin noch nicht sehr weit, aber ich finde, es ist ja, unfassbar inspirierend. Ähm, wie auch hoffentlich das Zitat von heute, auch wenn es so dem entgegensteht, was äh, ich Ihnen die ganze Zeit erzählt habe. Ähm, es stammt von Robert Lemke und der hat gesagt, wer spät zu Bett geht und früh heraus muss, weiß woher das Wort Morgengrauen kommt. Ich fand es einfach super witzig. Okay, äh, heute bin ich dankbar dafür, dass mein Mann mich jeden Morgen weckt und mich da auf diese Weise so extrem unterstützt in dem frühen Aufstehen. Denn er steht ein kleines bisschen später auf als ich und äh, tut mir trotzdem den Gefallen, mich jeden Morgen zu wecken. Und das finde ich äh, super, super lieb. Okay, ähm... Danke, dass du bis hierhin gehört hast. Wenn du keine Folge von diesen Videos, von diesem Podcast verpassen möchtest, klick jetzt auf Abonnieren. Ähm, wenn dir die Folge gefallen hat, gib mir gerne einen Daumen hoch, kommentiere ähm, die Folge, du kannst auch einfach nur deine Lieblingsfarbe hinschreiben. Aber ich freue mich natürlich auch auf Kommentare, die was mit dem Inhalt zu tun haben. Aber ähm, vielleicht weißt du das nicht, jeder einzelne Kommentar, Hilft dabei, meine Sichtbarkeit zu erhöhen und von daher freue ich mich auch, wenn du mir einfach nur sagst, was deine Lieblingsfarbe ist. In der nächsten Woche werde ich mich wieder mit Claudia Giesdorf treffen und äh, ich bin schon sehr, sehr gespannt, wie das wird. Wenn du irgendwelche Vorschläge hast, worüber wir äh, quatschen sollen, dann poste das gerne auch unter diesem Video oder schreib uns eine private Nachricht. Ich freue mich über jede einzelne Rückmeldung. Mach's gut, hab eine ganz, ganz tolle Zeit. Dein Andrea.